0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Всички знаят, че англичанина Уилям Шекспир е най-известният драматург. И макар всички да знаят също, че в литературата няма победители и победени, а само победители, точно в този случай често се задава еретичния въпрос – кой е втори? Специалистите са единодушни в отговора. Те дълго са обикаляли по света на разноски на дънакоплатеца. Затова трябва да им вярваме, че втория най-известен драматург, преведен на 78 езика, е норвежица Хенри Хипсен. Утро. Една от седемте композиции в прочутата романтична сюита Пергинт на норвежкия композитор Едвард Грик. Той сътворява през 1874 г. по молба на самия Хенри Хипсен за представление на едноименната му пиеса. Това е, може би, точният символ на първото истинско свежо утро в норвежката драматична култура. И макар да изглежда странно, но не е. Това норвежко утро се ражда извън Норвегия. Десетина години по-рано 37 годишният Хенри Хипсен се е преселил в Рим. Именно там пише две от най-успешните си пиеси – «Пергинт» и Бранд. Цялото му дотогавашно творчество, сътворено първо в Берген, а после и в Християния, сега Осло, може да се счита само за подготовка на онва, което се случва с най-известния норвежки драматург извън родината му. А то е, че става известен. Много известен и славата му постоянно расте, далеч отвъд неговата смърт. Въпреки, че става драматург и художествен ръководител на Държавния театър в Берген през 1852, когато е едва на 24 години, а малко по-късно заема същата позиция и в новия първи национален норвежки театър в Християния, отначало славата на Хенри Хипсен в собствената му родина се дължи по-малко на литературните и повече на обществените му ангажименти. Той се занимава с журналистика, като се опитва да се бори с всичко, което му се вижда неправилно и закостеняло в протестантското норвежко общество. А то, на практика, е всичко. Като се започне от факта, че целият културен живот се води не на норвежки, а на датски език, та се свърши до твърде зависимото положение на жените. Тези свои борби ипсен води по много начини. Още от първия си творчески порив, доста ранен впрочем, той пише изцяло на норвежки – Търси сюжетите на творбите и характерите си, главно в норвежкия фолклор. Води публицистична битка с трупата на датскоязичния театър в Християния. Застъпва се за различни социални, не само национални каузи. В същото време обаче, считания за романтик, драматург сам се чувства задушен, както от всеобщата фалшива представа за романтизъм, така и от силните предразсъдаци от тоталното разминаване между благопристойната външност на бюргерското норвежко общество и неговата вътрешна порочност, от желанието си да бъде свободен и невъзможността да реализира тази свобода. Още сранното си творчество Ипсен става известен в Норвегия като бунтар и рушител на норми. Щитане за драматург, чието еретически теории за семейството, за брака, за религията и човешкото поведение са аморални и възмутителни. Колкото и да ни е странно обаче на нас, българите, вместо да го тикне в затвора за вълнодумство или нещо още по-лошо, норвежкото общество прави точно обратното. Парламента гласува на лошото дете ипсен пенсия, за да има възможност да се занимава спокойно с творчеството си. По това време той е 2 на 36 години и моментално изчезва от страната. Взима под ръка любимата си жена Сузана Торенсен и за цели 27 години заминава в нещо като доброволно европейско изгнание. Първо живее и работи в Рим, по-късно в Триест, Дрезден, Мюнхен. Това води до истински разцвет в творчеството на Хенри Хипсен. В Рим, Хипсен пише първо пиесата Бранд, после и Пергинт. Следват Куклен дом», Призрак, враг на народа, Дивата патица, Хеда габлер и доста други. Като цяло, сюжетите на всички пиеси на Ипсен си приличат. Някаква личност влиза в остър конфликт с обществото заради правдата. Колкото тази личност е по-самобитна и силна, толкова по-ужесточена е борбата с нравственото ничтожество на хората. В края на краищата личността остава самотна, отхвърлена и порогана, но не победена. Особено характерен пример за това е историята на доктор Штокман от пиесата враг на народа. Отвратен от разминаването между думи и дала при управлението на родния му град, доктор Штокман свиква местното градско събрание и обявява следното. Най-опасният враг на истината и свободата е мнозинството. Мнозинството никога не е право. То е общоприета лъжа, против която е длъжен да се възпротиви всеки свободен и разумен човек – кой съставлява мнозинството във всяка страна? Просветените хора или глупаците? Глупаците са страшното мнозинство по целия свят. Но справедливо ли е дяло да го вземе глупаците да управляват просветените? И от цялото това разсъждение Штокман прави още един извод. Че най-силният човек на света е онзи, който остава самотен. Не знам аз ли бъркам или България от 21 век прилича по нещо на Норвегия от средата на 19 но да не се разпростираме в тази посока, че може да стане страшно вместо лирично. Слушаме норвежката певица Кирстен Флагстад да изпълнява песента на Сулвейк по сюитата пергинт на Грик. Това е една от най-вълшебните композиции в целия период на музикалния романтизъм. Но текста на Ипсен е не по-малко вълшебен. Зимата ще премине и пролета ще изчезне. Лятото също ще отмине и годината после. Но знам със сигурност, ти пак ще се върнеш. И както съм ти обещава, ще ме намериш да те чакам. Соловек чака любимия си паргинт, макар той да е пройдоха и развей прах. Много пластове освен фолклорния има в тази всъщност обикновена история. Един от тях е дълбоко личен и е свързан с факта, че въпреки другите си сексуални проблеми, Хенри Хипсън безумно много е харесвал младите момичета. Имам предвид, харесва и момичетата колкото може по-млади. И какъвто си е свободомислящ и откровен, пише веднъж на любимата си жена Сузана Торенсен, че да, така е, но това негово отношение към девойките е само и чисто естетическо, че им се наслаждава сякаш гледа изящни статуетки. Факт? Зная се със сигурност, че той никога не е изневерил на Сузана в същинския смисъл на думата. Въпреки, че около него, особено от как става световно известен, невръстни девойки винаги са се навъртали. Въпреки, че на практика е бил постоянно влюбен в някоя от тях. Въпреки всичко. Не изневерява, но със сигурност също като Сулвек, Сузана цял живот чака любимия да се върне при нея. И Ипсен го знае. От друга страна, историята на Словейк ми прилича на историята на Норвегия, която чака своето любимо лошо момче, Хенри Хипсен, пройдоха и развей прах, като героя си Пергинт, да се завърне от дългото пътуване по чуждите земи и го дочаква. В столицата Осло, в дните, когато не получава инфаркти през последните години от живота си, Хенри Хипсен всеки ден излиза от къщата си на Арбинсгейт 1, минава по Драмен Завива наляво покрай националния театър, тръгва по улица Каро Йохан и спира пред сградата на университета, за да свири часовника си. Цяла Норвегия и до му се радва, когато го вижда после да влиза в Гранд кафе, да сяда на любимата си маса и да пие малък шнапс и пинта бира. Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов.